0: 欢迎大家收听《三五环》啊，我是刘飞。今天是非常隆重的三位嘉宾，呃，文化有限的，三位给大家打声招呼吧。Hello， 大家好，我是大一
1: 。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是超哥
0: 。啊、uh, ，我是星光。哎，这是这是我们第二次呃串台了，又见面了，对，又见面了。<笑>这次是实体见面，对，实体见面，这特别不容易。就甚至像星光是第一次。<笑>肉身见面，对，见到这个肉身。<笑>对，然后我我们这次还是聊一聊一个职场的话题。嗯嗯，我觉得三五环现在是一个
2: 职场播客，我每次有职场困惑，我就去那翻标题，我看，嗯，这个能解决我的问题
0: 。那解决了吗？没有。<笑>我就看，哦，原来他也有这个问题啊，<笑>那我就放心了。<笑>我我发现现在真的播客共鸣的作用更大，就解决问题的作用，其实好像嗯。<笑>坦白讲，很多问题都解决不了。是是，尤其职场问题，那职场问题是个人的问题，嗯、你你不能说我遇到老板的问题，我怎么解决老板
1: ？让老板听播客呗。<笑>对
0: ,对,对,对，那天我听你前两天有一期聊
2: ，你也说到这个观点了、啊，好像是就是问一些具体的建议，其实给不出来，因为你自己每
0: 个人面临的复杂性太多了、嗯。对，所以我们今天聊的是一个什么职场话题呢？就是关于主业副业的问题。嗯，啊主主业副业，首先我们之前在群里就交流过嘛，现在发生了一个很大的一个。变、嗯、化，就大家的观念的转变。就之前，首先对主业大家的认知是非常非常重要的，就它是一个非常固化的一个观念。尤其在我们山东那边，对吧？就在我们山东那边，你在体制外全都是临时工，
3: <笑>
0: 啊嗯、你你不考公务员，就首先底线就是你得交社保。嗯，你如果。没有社保，你就是个社会闲散人员、嗯；但是有了社保，你也是个半闲散人员
1: 。盲流、啊。你在体制内<笑>、嗯
0: ，你才真的是一个，是个工作。对，是个工作，嗯、是个正正
1: 儿八经的工作。我妈现在还这么认为
0: 。整个北方好像都都是,、就是这样的。对对，我妈我妈也是，我我妈也是山东人，不知道我妈会不会听到这一期啊？嗯、<笑>你一定要在组织内。对，呃，但是现在虽然长辈还是这个观念，但是现在年轻一辈，尤其我们在这个大城市的。像像我这种飘来飘去的，其实观念都在发生变化。我小时候也是这种观念嘛、嗯，就觉得有个固定工作，嗯呃、一直往上爬会比较好。嗯、但是现在会觉得，好像好像能自由一点反而更好。嗯、对,对，我我我个人觉得有这么几个原因啊，就听听、嗯、听听你们的呃想法、嗯。一个就是现在其实大家都是像像我这种都是在在一线城市打工，你身边没有家长了。嗯嗯你要是在家里住，那天天回去，你你爸妈就得说你，对吧？你你什么时候考公务员？你这干的这个活儿，吃人家的嘴短啊！哎呀，这个那那就很麻烦。再一个呢，就现在可能互联网技术让大家有一个有一个平台，我就可以发。你像我们做博客，那你你你就不敢想说二十多年前我们的声音能，你不在让这么多人听见。对你不在电台工作，你怎么让这么多人听见？那你现在做小宇宙，对吧？多方便！你你你第零七那种很快就能搞定，
1: 有、嗯、嘴就行。对，你
0: 你你有嘴就行有个手机就行。然后、呃、现在整个社会大家对这种包容、包容度、多样化的包容度也在提升。嗯、我我觉得整体是这样。你们还有什么新的观察吗
2: ？就我刚临毕业那会儿，我妈给我设想的工作是文秘。啊<笑>、嗯，因为那会儿我跟我妈说，你不是学物流的吗？啊，对我跟我妈说，我喜欢这个，就是搞文字工作。嗯，但那会儿还分不清什么新闻、文学这些，还分不清。
1: 对
2: ，但是我妈说，那你既然喜欢搞这个，那你就去什么中石油、中石化给人当文，就是秘书去吧。嗯，然后就
1: 写讲话稿
2: 。啊、对，这我我妈认为的文字工作是这个，嗯、她不认为。你你就是播客就更别提了，你别说当什么记者啦，什么当作家啦，或者你当编辑啦，在他们看来都不是一个稳妥的工作。嗯，因为我爸我妈都是体制内的，嗯啊，就我妈是首钢的，嗯，她就是在他们那一代人眼里，就是一辈子是一个单位，对、嗯、对是是,是正常的，是正轨。对，你离开了这个单位，你算下海，嗯、对吧？你脱序了，按现在话说叫脱序了
1: ，脱轨了。对
2: ，而且。像我周围的很多叔叔阿姨，当年就是改革开放下海了之后，也有很惨惨烈的，就是败绩，嗯，比如被人骗了，对、啊，啊对，然后大家流传的都是不是,是不是幸存者偏差，是遭殃者偏差，遭倒霉的故事会在这个大院里流传的特别广对，对，所以我觉得会让这些在这个安全区里的长辈们都会有一种感觉，就是说，那我的孩子安全第一嘛，对，对稳定的追求，哎，对，所以是这样，星光呢？对
4: 我就我跟大一情况差不多，我今天学工科的嘛，大学的时候，然后大学毕业的时候就直接回北京，呃，先到设计院参加工作，然后也是画图嘛，所以后来我爸我妈对这份工作相当满意，因为他们觉得就是大国企，大央企，呃，正经体制内。虽然你刚进去的时候是一个，当时我们是有职称的嘛，就是工程师，先是实习工程师，呃，见习工程师，然后是工程师。然后，呃，高级工程师，然后再往上就是什么就是教授级高级工程师、嗯、那种，一层一层往上爬，你熬年头、熬资历那种。然后，但我就想说，那我什么时候我就算嘛？五年以后才可以申请工程师，然后十年以后可能才能申请高级工程师，再干二十年你。还就是有机会申请教设计，但还不一定能申请上。然后我就想说，这你这一辈子不就放这儿了吗？当时我的想法是这样，但在我爸我妈那辈人看来、就是，别就一辈子就放这儿了，这该这样，这这这就是正常的，多好啊！你看这路径多么清晰，你就你就好好踏踏实实干，好好干，肯定就是这条光明大道就在你面前。肯定他们就一直是这个想法。但是后来到我转行的时候就，就就很难接受，就我我妈就更难接受，我爸还能接受一些。就是我跟他们说，我说，哎、呃，我不不喜欢这个工作，我的兴趣不在这儿，我想换一个行业去发挥我的兴趣，去发挥我更擅长的那些部分去做努力。然后他们就就不理解，就说你这么好一个工作，是吧？又稳又稳定，又有保障，又又有工资拿。然后又离家近，又又这样，就各种因素都加拉在一块儿，他们就说你不明白为什么你非得要放弃这个选那个，好像就是身世如飘萍那种感觉，不稳定，随时随地说你这公司我都没听过，是吧？你这干什么的呀？这是是不是骗子公司啊？你会不会被骗啊？就各种各种这个质疑就会来，然后以至于包括后面，你像互联网。跳槽也还是什么都比较普遍嘛，然后有时候就说我我要跳槽了，或者是我又想跳槽了，一跟他们提这个事儿，就肯定又是一一堆质疑一个问题，就是你明明在这家公司已经干得不错了，我我们也觉得你状态还行，然后我们也知道你在这家公司干什么了，也挺稳定的了，对吧？你为什么又想跳槽，是吧？你是不是一山望着那这山望着那山高，是吧？你你是不是不满不满足还是怎么着？对，就各种这种质疑就会来，所以我爸妈也是非常典型的这种啊，嗯,嗯。超哥呢
1: ？我我爸我妈更是，我爸我妈认为只有两种单位，一种是国家的单位，剩下都不是正经单位。<笑>对对，然后就是他们的理论就是怎么衡量是个正经单位，就是我妈经常说我就是说说他自己说，你看我跟你爸现在不上班了，退休，国家还养着我们，拿这么多钱啊,啊，说你们上那些班儿，就他认为，比如说我们知道的阿里啊、华为这些大公司，在他们眼里都不值得一提，都是那种很危险的啊，尤其是看到那新闻说这个公司。三十五岁之后就找不着工作了，我妈就特别焦虑。就我爸更多，我爸认为我现在比如说创业也好，干什么也好，我爸经常在家里敲打我，就是说不要干那些违法乱纪的事情。<笑>对，就说年轻人不要不挣钱不要紧，但不要走那些歪道。然后就经常在我们家那个群里边就发，又有什么人落马了，又有什么人坏了。对，然后尤其有段时间我们不是老在家里打电话聊融资的事儿，我爸就特别警惕。就是他认为融资可能都是跟诈骗什么有关系，就是我就是派我，因为我爸不会直接跟我说，就派我妈来，就问我说你们这融资怎么什么回事就感觉就是要诈骗骗人，以为他们就是分不清融资和集资这个事儿，以为是非法集资
0: 。一般是在法制版里面，对对对，可能看到这几个词,对<笑>几个词
1: 对，对对对对，反正我爸因为他可能是政府领政府的嘛，他就可能见到很多这些。做这些做生意的打擦边球，所以他就经常警告我，就是反正就是经常的意思，就是说你成不成不要紧，但不要让我们去那边去看。<笑>就大
4: 概这意、啊、话里有话
1: 。对，后来我就想起来，我一开始特别不平衡，后来我就想起来，我刚毕业的时候去《杨澜访谈录》，就当时采访巩俐。说巩俐也是山东人嘛？巩俐他妈也是说说，你看你现在得存钱啊，你这老了怎么办？我在心想，我巩俐挣那么多钱，这辈子都,都花不完，都花不完，怎么他妈还还觉得还不稳妥？后来我就放心了，我说连巩俐他妈都有这种担心，别说我妈了，我就和自己和解了。对对，你
0: 你说到这个，我就想起来有有一个，我不能说他名字、嗯，就是自媒体的大 V 朋友，就特别大了，他已经大到就是可能就几百万粉、嗯，然后年入就。个人产值上亿的那种，他爸妈是山东公务员，嗯、就觉得你这个就、就是瞧不上，就觉得你干嘛不去外企，嗯、做一个、那个、文秘，对啊，就做一个<笑>对，做一个文秘。<笑>你做个文秘都都都有面子，你就做个这个文化贩子，他就会觉得这个是文化贩子。你就做一些不正经的一些行当，你赚钱多有啥用？你你没有社会地位，对吧？你你没有社会地位，你回老家这种观念感觉。
1: 我我做这行，我刚毕业的时候是做一开始做传媒媒体，我妈大家还能知道，尤其是比如说去杨澜访谈录比较著名的公司，大家还能知道，能看到这个节目，对，看着名人了。后来就做，无论是做自媒体，包括我的主业其实是公关。大家一说公关小姐，你知道吗？啊、就对这个行有误差、啊，而且你无法用大家就是在小城市里听得懂的语言向大家明白这是个什么回事儿。不
2: 破这种偏见。
1: 对我只能跟大家说，我是干广告行业的，或者是做宣传的。做宣传，他们就觉得，哎，那你应该去宣传部啊。清华毕业的，能能能走就走走那条路。对、嗯、对对对对对，
4: 是。对，就在他们爸妈那一辈的人看来，好像这几种工种，他们都不太理解新兴的这些行业里面，尤其像互联网这种工种都是干嘛的。对。每次问就是说，你们公司，首先是你们公司是干嘛？如果说不明白，如果公司大，他可能还清楚。比如说我爸妈用拼多多，那拼多多是干嘛？可以买东西，他们知道说。说、嗯嗯，比如说你在拼多多干，那他们起码知道拼多多这家公司是干嘛。卖东西的、啊嗯、但是呢、嗯，具体而言，你在这家公司里具体干什么岗位，他们不明白，你解释不清楚。啊、你要对，你要跟他们讲说，如果如果我是就是编程的，搞技术写代码的，可能还能明白。但你要说我做产品的，我做运营
0: 的，你知道产品经理？对，这啥叫产品，或者叫啥叫运营，就是就就不明白，说不清楚。我工作第一年，我回家告诉父老乡亲说，我做产品经理，他们都。都不知道该怎么回答，就说首先你刚毕业一年，你为什么能做经理？<笑>就然后他们就会觉得你，呃、他们当就就有有一部分会觉得你被骗了，另一部分呢就会觉得这个公司可能不是个正经公司。对，就你毕业一年的都能当经理，这得是个多差的公司？<笑>就是经理、就是，经理在他们看来得是。官儿一种官位、啊，在老家里那种公司的经理，那得管多少人啊！你是个经理，你还不管人，那你管的是啥？<笑>就就解释不清楚
3: 。是，没
0: 错，我也
2: 给我妈解释过，就当时刚去俄辑思维的时候、嗯，因为我从中国网。去逻辑思维中国网，我妈认为就是一个很很好的单位了。你说这名字很好是吧？对對,对，中国网就是 china 点 o r g 点 com 啊，这这网站可以。有 china,
3: 还有政府。对，
2: 然后又是什么那个国新办下边的什么挂靠国务院。然后我妈说哦，哦，这这这单位行啊。然后呢，说去逻辑思维，我妈说，你这公司有网站吗？你把网站给我看看。怎么你们公司连个座机号都没有？啊<笑>
3: <笑>？’<笑><笑><笑><笑>对，我
2: 说我们公司有一个公众号，没有座机<笑>对。对对,对。然后，然后我妈就去搜，说逻辑思维、呃，百度搜逻辑思维，就看出一个就是很简单的那种官网、嗯、一个招聘网站。我妈就担心了，说：“哎呦，这行不行啊？”直到什么时候转变了呢？就是搞跨年演讲啊，上卫视了啊，在电视上看见了。我妈突然在深圳卫视上看到了，哦，贵司老板啊、呃，在上、啊、上电视了、啊，那说明这个单位还行。啊<笑>啊啊对，对，他需要一个那个锚点来锚定他的认知。对对,對，就是他电视是一个锚点，然后经理是一个锚点，然后稳定是一个锚点、嗯，但是退休工资是一个锚点。对,對，但是恰恰我们发现，就是我们离開,<笑>开这些公司的原因都不是这些，啊、就跟父母看重的都不是一个东西。对
1: 、嗯，我去罗伊
4: 斯约的时候也是，我我为了。我想到了这个问题，我就说，我怎么解释？我到底去了一家什么公司，从事什么工作？没法解释啊，而且没法解释，说我这公司到底是干嘛的，老板是干啥的，也没法解释。后来我就找了，那个时候有好多杂志采访老板嘛，然后就找了一本采访老板的杂志，还专门找一个就是非常正面，就是写的都是好的，没写没有什么质疑之类的，很少质疑。环球时报<笑>对，就找了一个那个杂志，然后给我爸看，我说这个就是我们公司老板，你看看。然后我爸看完之后。有点放心了，就说哦，你看杂志都采访了，这个业务是干这个的啊，大概知
1: 道。对我我已经放弃取悦我父母了，就在找工作方面达成他们的一致，因为很难。一开始我认为说是不是找一个有名的、知名的，他们就会认可。后来对吧？你说我老板，所有人都认识杨澜，全中国都认识，说也不行，因为这个感觉这个公司不正经。后来我说，哎，那是不是因为收入高，他们就会放心？然后有一天我拿了。拿了一个就是我纳税那个条儿，这挣的还挺挺多的。纳税可能比我爸我妈我交的税比我爸我妈一年的收入都高。我妈就更担心了，说哇这什么公司，怎么这么多钱？就感觉这个公司有问题，就更不放心了。后来我就拒绝跟他们说这个方面的问题啊、嗯。还有一个就是之前就因为我们上班的时间比较灵活，我妈来家里之后发现怎么十点多钟才去上班啊、嗯，然后半夜。半夜十一二点还在那打工作电话，就说你们这个什么单位？还是个公关小姐？嗯、<笑>对,对,对,对，是、啊、很难。啊、对、呃，后来我就拒绝解释呵
0: 呵。爸妈对我，主要是我妈，我爸看的资讯还比较多，嗯、我妈对我的职业有。非常大的转变，就是他知道我是阿里 P 8之后、哦，因为这个职级你能搜到了、哦，而且你能对标到、啊、呵呵你在事业单位有有职称啊,啊哦，原来互联网公司也有职称哦、啊，这个职称感觉还不错啊，网上大家说还不错啊，收入还可以而且管人了，哎呀，放心了，嗯、就是他他得用他的这个知识体系来有一个套一套对标的系统，<笑>特别有意思，哎，所以我们刚才聊的都是主业，嗯、对副业的认知，嗯，会不会？你你们的爸妈会不会觉得你在主业之外又怎么又干些杂七杂八的事儿？嗯、你花那么多时间干那些？对对，对这这个是怎么？我从小有一个
2: 业余这个爱好，就是拉二胡。嗯，这个就不算爱好，嗯、它就是个相当于是个副业，就是技能外的副业。技能不是、嗯、那会儿，我觉得就是我没有主业跟副业的概念，我只是说我业余时间在去干
1: 另一件事，在
2: 学习，对，在干另一件事然后这件事儿，它能帮助我考学，就考学能加分，特长生嘛。然后挂科的时候能能能帮着我及格，啊，然后每每周要去上课排排练什么的，变成了就是这是一个我从小对业余爱好概念，概念对对对，我的概念就是这个，就是业余爱好。然后比如说你平时出去爱跟朋友踢个球或者打个羽毛球、打个乒乓球，我觉得这都不算，就是对于我来说、嗯、不算那种规律的业余爱好啊、嗯，就是我我我得每周六去老师家上小课，每周三晚上八点到十点乐团排练。我觉得这个变成了一个固定的业余时间要做的事儿，对。然后到到后来再再有副业，我觉得就是干播客这个事儿。因为之前在之前的工作里面也很忙，根本没有时间去考虑其他事情，甚至你连说看书你都不能作为一个业余爱好，因为没有时间，也没有精力，也不想看。直到我觉得，呃，你主业以外的事情开始有一些收入了，才。敢称得上是一份副业？嗯嗯啊、哦，这这事儿我也没太想明白，我想听听你们是怎么看的。嗯，我
4: 对于副业这个事儿，我我就想起来，我妈以前总是跟我说这件事，儿，从上学起来就跟我说一句话，就是说我不务正业。嗯、<笑>上学的时候说不务正业的意思就是你不好好学习，因为学生的正业就是学习嘛，嗯啊、对吧？然后那你不好好学习的意思就是啥呢？你看，别人都是在家复习、看教科书、看辅导书。你怎么净看着闲书，而且净买闲书看，就不看自己该看的那些教科书？他认为这个是不务正业。然后工作了以后呢，他觉得不务正业的点在哪？工作以后，他对我工作的内容，刚才说了和岗位也不太了解了，所以他没有办法去像上学的时候盯着说，他知道我没看数学书、语文书，他知道，但是工作的时候他不知道，他不知道，他分不清楚我那个时候干的是工作不工作，但是他会说说你那个，你看，你又想跳槽，或者是你回家以后就。完全不工作，比如玩玩游戏机，或者是跟人聊天，或者是上网狂打电脑，然后聊天，他就知道我没在工作，他就说你这怎么这么不爱工作呢？要么就是早，哎、要么就是早上的时候，早上时候我走晚，比如说平时我可能比如公司要求十点之前到就行，那我自己有安排嘛，我估计时间，比如我在路上一个小时，那我九点出门是比较合适的。嗯、但是如果有一天我比如我九点半，我可能晚了，我还没出门，然后他就他就问他就不着急了，他说你怎么今天这么晚还不还不出门？是有什么问题吗？不上班了还、啊、是怎么着？就经常会这样，所以我就总是提心吊胆，就提心吊胆，总感觉说他觉得我又不务正业了。对，但是咱们后来做播客之后，录音这件事儿，我现在是不知道。应该他应该我妈还应该还不知道咱们做了这个电台啊还不知道呢。就但是呢每周我每周咱们固定录音的时候，我会跟他说我说那个我上午录音啊，因为我要关门嘛。我说我上午录音啊，我说那个大概录两个小时，然后录完之后再安排吃饭。那不问吗？然后他然后他就会就是在这个录音的过程当中不会打扰我。但是我觉得他之所以没有问的原因，是因为他以为这个就是我的主业。对，如果
2: 哎呦，我还太努力了，周末还加
4: 班呢。如果他觉得这个可能就是咱自己攒的一副业的事儿，也不挣钱。然后呢，也还得占主页，占每个礼拜都得录，录这么多时间还累，他肯定就得说了。他说：“你这怎么又不务正业了？天天干这个挣钱嘛，然后浪费这么多时间
1: 又瞎搞，他肯定是这样。”现在好了，主页也没了，这是唯一的主页<笑>、嗯，没有什么可说的了。超哥呢、嗯？对。我是因为我特早就一直有这个干私活的这个机会，因为我这个岗位比较特殊，但是这个这些所有在我爸我妈的概念里是不允许的，他们都认为你这是属于说拿公家的钱不为公家办事儿，
4: 吃里扒外。
1: 对他倒不觉得吃里扒外，就我妈就老说你就老觉得我是背着别人干一些不好的事儿、啊、尤其现在现在包括也是，我不是呃自己有公司，包括干播客，还有有的时候其他朋友公司有有事儿我去帮个忙什么，我妈。就听我去出差，我说我要去干另一个公司的事儿，我妈就是说，能行吗能行？嗯，知道吗？人家知道你干这些事儿吗？就是特别警惕。单位知
2: 知对对对对对，
1: <笑>他们可能就是在那个单位干惯了，所以就是一说你你挣着单位的钱还要赚其他的钱，就特别警惕。反正我妈总觉得我应该是在就是犯罪的边缘游走。<笑><笑>是就就然后有一次我妈。促膝长谈跟我说，说咱们家经济条件没那么好，但也没那么差吧？就感觉我怎么每天就干这些事儿？就是说你是缺钱吗？就是大概有这种这种疑问。我说也不是，我说这挺好玩儿啊。然后他就说，那就就反正就是问我有没有月线。嗯、uh, ，然后各种敲打我，特别。超哥说这
4: 个，我想起来，之前跳槽，然后还有之前那个工作没不休没有没有工作休息那段时间的时候，我妈就经常会问我，因为我不是现在房还房贷嘛，每周我自己还，嗯、然后我妈老盯嘱我说，你要是没钱了，你一定得跟我们说啊，你别你别自己扛着，你要没钱还房贷，我们有，然后就老对<笑>老怕老怕我没钱，然后想办法弄钱去，然后走上违法犯罪的道路。对对对，<笑>嗯，
1: 我妈现在也是隔三差五就是假装问我说，哎。你最近去出差了吗？需不需要我们过去给你带孩子？假装明面问这个，但是他实际他就是靠我出差的频率来看我这个公司还行不行，我还是不是在上班？我觉得他就是在底下 Q 我，要不然就是各种以给铁锤钱的名义给我点钱，然后无论聊任何话题，到结尾都是，哎呀，你要没钱了，我跟我爸妈，你跟爸妈说啊,啊，都是这种
0: 。啊。飞哥呢？你的主业
2: 副业是什么时候区分开的？
0: 对我我的副业是我之前在在网上稍稍微有点名气，还写了那本第一本书,书之后，开始有一些人找我，就我我是完全被动的状态，我那个时候是什么都不懂、嗯，但是他们说，哎，能不能那个帮我解决一下问题、嗯、啊？有的是讲课，嗯、有的是做做呃做一些咨询等等，这这种这种副业，那、嗯、这种副业基本上。我我那个时候没有把它当成，我也跟超哥一样，就觉得好玩有意思。哎，他做的这个产品挺有意思，我参与进去帮帮忙或者怎么样、嗯。但后来我会觉得，这个，当你有了一定一定小有名气之后，你做太多其实影响不大好。就别人会觉得，哦，你怎么整天在外面搞搞这些东西对？公司的人会觉得，公司的人，对对的人，对你身边同事就可能不太了解，对吧对吧对吧了解你的你老板什么的对你反而还好。但是隔壁部门的他们闲言碎语，对隔壁部门的觉得，哎，那个那个人就是在外面讲东西。这个是最显著的，还不是别的。之前在公司里的时候，我就几乎。
4: 不太会让同事知道我在做播客，为什么？因为不说别的，就是咱不说深层次人对你有什么闲言碎语之类的，最起码的就是如果别人知道你有这么多时间做播客，说
0: 明你工作不饱和。对其实就这个你没法解释，就其实工作已经很饱和
2: 了
0: ，我就是恰恰需
2: 要这个
0: ，对，就是需要这个调和一下，我就周末去呃花花一点时间去做做这个东西，但是呢，别人理解不了，就别人总觉得你你总有时间做这个，你这个时间一定是从工工作时间里抽的，就有点像超哥刚才说的，你好像做总是在挖公司墙角。对。这这这这种对
2: 但，但是但我有想法，就是就是我工作做完
0: 了，其他时间那不就是我自己的吗？你凭什么要求我、嗯？对，呃，所以说这不是你领导或者什么的吗？这就是一个同事对同事们之间可能那同事会给你施加一些压力，对同事有问题，我是觉得同事有
1: 问题。<笑>飞哥说这个让我想起来，我我那个我之前在一份工作里边，因为有一个领导，就是领导岗又是创业公司，其实最难解决是招人的问题。所以，为了招人呢，很多领导就会花花好多时间，比如说在这个社交网络上呀、啊、知乎上嘛。他其实看上去是在花时间，但大量的时间他其实是人了解人，想招人，甚至对自己有一些包装或者回答一些问题，结果会被其他人同部门看就是说这个人每天上班主要的工作就是在知乎上写帖子。对对，就会有这种误区。对，
0: 你就看到这种表象嘛。嗯。但是你你也不好解释
1: 。对对。你说、这个。但有这种
2: 误解的人，我总觉得他他他,他没有吗？他平时上班时候不刷个淘宝吗？不跟人聊会儿天吗？还是说他需要通过这方面的打小报告来证明自己是一个恪守在公司这些主业上的人？我觉得，
4: 我觉得就是互相。我们也没办法理解他们。我倒是觉得，就是他如果能够发现你在天天写帖子，那我估计他也工作不饱
2: 对呀、啊，就是你怎么有这么闲心<笑>来老来看我？<笑>对对对、啊、呀，是
1: 吧？我我觉得可能还是在这工作里边分工不一样吧。因为有些，比如说在领导层级，他就比如招人啊、约人啊，或者跟商务客户谈，这是他主要的生活。嗯、不了。对对对，剩下的人可能每天写代码是他主要的工作。他发现那个人不写代码，哎、嗯，那他就是在开小差、嗯嗯。对对对，用自
2: 己的框架去框了他。对。对我们公司有一些同事，我知道他有副业，我还挺为他们开心的。比如有有的就是音乐人，他他有时候自己写歌，在网易上传专辑，虽然我也没听过。然后有的朋友可能是，呃呃别的公司也也有活呃比如说这个播客公司，他那边也有有时候也帮着弄点东西。哎，我觉得挺好的呀
0: 。对，我觉得只要你别耽
2: 误
1: 正事，可能来你们公司上班是人的副业。这
0: 这是真的，我觉得这个跟公司氛围差别非常大。对我女朋友在网易。网网一就很多音乐人，嗯、就有有的他的同事就看起来是一个不起眼啊，但也不能说不起眼，嗯、就看起来是一个普通的产品经理，嗯、你你感觉不太了解他。但是人家在在 B 站上是个是个百万粉的啊， oh, 人家在副业上赚的钱远比主业上多。
3: 对，上班就是消遣，这个、到底是
0: 主业呢？你就看怎么定义嘛。对，对对
4: 我觉得嗯，到最后可能就分不太清了。你看飞哥，飞哥他刚才还没讲完，就是你之前从写书到后来有人找你，再到往后，我觉得到现在从如果整个路径再复盘下来，其实你的主业跟副业慢慢慢慢其实就分不太清，融合到一起去了
0: 。我在想，其实你在大公司打工。有一个有一个你要恪守的一个形象，就是你最好不要太多副业，嗯、对吧？最好不要太多服、嗯，最好不要太，没<笑>有多副业，<笑><笑>嗯、
2: 你实在不行有一点也可以<笑><笑>、啊对
0: 。对对,对,对，因为因为嗯，你首先从公司片儿来说，比如说你在 BAT 这种大公司，嗯、你在外面讲很多话，就不太想让你讲。对对对,对对对，就公关啊、市场，大家会比较敏感。那另外呢，你要是确实你做了一一呃比较多的创收的一些事情、嗯，那可能大家会有一些想法，尤其你同事多，哦哎、就比如说你你你你公司小，就十几个同事，那你关系都好，无所谓。但是你这公司十万人，<笑>你不能说这些人。没错。而且有人想想，那你到底是不是利用了公司的这个资源对，搞事情了？对。对对。对这个这个不好讲。对，所所以我，我我确实觉得你可能还是得看。嗯，你在这个组织内生存的一个对环境环境，对你条件，你也不能说，你也你也不能非说哪个对哪个不对，就你可能就适应这个环境嘛。那你你你你你说我适应不了这种环境，我就要副业多，我就要这种比较自由融洽的这种状态，那其实就去大老师他们公司上班，就去大老师公司，<笑>就来我们这种小公司当艺人，嗯。<笑><笑>哦这边准备了一些问问题，那咱咱们就聊一聊主业副业，咱们认知是什么样的？嗯，第一个问题是这样的啊，就我们先聊主业，如果给你的主业打分儿，你会怎么打？就有两个维度，一个维度是你是不是擅长，是不是熟练，你的擅长熟练度一到十分；还有一个是你的工作兴奋度，你是不是觉得很有成就感，哦哦哦是不是觉得做这个事儿很开心？嗯、也是一到十分。嗯。嗯那这个这个你们会怎么打？就打老师。第一个是擅长程度，对、嗯，擅长程度，我觉得我应该打一个
2: 九分嗯嗯，然后喜欢程度七分吧。嗯，差不多。就及格。对，及格上高一点点。嗯,嗯因为我觉得擅长是因为这个公司一直在做内容。嗯。那做内容这件事情，我觉得做播客、做网上线。是是是有反哺到我工作里面的很多技能的，因为我的很多训练其实是在通过我们私下录播客的时候训练出来的，剪辑也好，表达也好，跟别人的沟通也好，嗯、呃，然后这也让我认识了好多朋友，比如说认识飞哥、嗯，然后认识很多播客圈的朋友，包括认识很多平台的朋友，嗯、这个反倒是会促进我在工作上面的有一些合作，嗯。嗯，比如说我跟这个平台的朋友还挺熟的，经常会聊一聊。那这边有什么项目，嗯、大家一块一块聊聊合作的，可能就比我是一个普通的编辑去 pitch 人家
1: ，说、啊、说对
2: ,对我拿一方案我去投你，然后你们比价，这样会会容易很多、嗯。然后甚至有的时候，可能这个平台方的对接的同事就是听我们节目的人，嗯，他甚至对我们有一些了解了，然后大概熟悉你这个人是什么样的。这时候事情就更好办了。包括我第一次跟飞哥联系上的时候也是，就是双方都听过对方的节目，只是说一直没有联系上，然后通过微信，就是通过微博私信了一下，然后问问一个问题，然后很快这个社交局面就打开了。对我觉得这个可能是我比较幸运，我这个副业跟主业它结合的点，哎，它还它蛮多的，所以导致我通过副业让我越来越擅长我的主业，然后主业。我觉得倒没有反哺到任何副业上的东西，我觉得是我通过副业在给主业做输出。嗯啊、嗯嗯，这是一点。然后你说，然后后边是喜欢程度嘛？对，喜欢程度我给七分，是因为整个就是对知识付费的这个事情，我一直持保留态度的，嗯，并没有太看好。那喜欢的程度是因为看理想现在有梁文道的八分在，在我是在做他的编辑，我做这个编辑的工作是让我觉得我一直在跟他在做内容，这是让我维系下来一个非常重要的一个点。嗯，所以那个能给到七分儿、嗯。嗯，
1: 星光呢
2: ？嗯，如果说擅长的话，我可能给八点五分吧。因
4: 为其实，在互联网行业一直也是跟内容有关的，但是比较偏运营这块的工作。但是现在，其实互联网各个公司，不管是大小公司，它运营上面这个事儿呢，也是分得比较细了。现在各个行业，比如有管增长的。有做这个用户的，还用户还分 C 端、B 端什么的，就用分的特别细，所以还包括公司的业务不一样，有的做电商，有的做平台，有的做社区，都有做社交都不一样，所以就是也不也不可能说，嗯，所有的这个这个行就就工作和岗位都能够。比较熟悉，只能说在我做过的跟内容偏内容相关的、偏用户相关的这些运营的工作上，可能有一些经验吧，所以给八点五分。然后从喜欢程度上来说，大一给了你给了七点五是吧？嗯，七分，七分是吧？那我那我只能给六点五分。我说你给零分了。<笑>因为因为六点五分的话，就是
2: 哎，我我听听你那六点五喜欢在哪儿？<笑>我平时是没感觉出来的，<笑>我感觉都不到二点五。首先首先肯定是感觉是说，首先这个工作嘛
4: ，因为。我前面有有一个那个转行的经历嘛，所以转行转到互联网这一行做这些事儿，肯定是最起码是在及格线，就是六分，哦哦哦就是及格线给了及格线起啊，对，然后六点五是吧？啊、对,对,对对，那、啊、我那我
1: ，他这六点五可能和是合作工程师那个工作相比，<笑>那个工作就是两二点五，对
4: ，就有对比他有伤害对对是这样啊、嗯嗯，超哥呢？
1: 我我我的主业和无论是喜欢还是擅长，我不好意思打十分，但确实就基本上接近十分，因为我两
4: 项都是十分嘛。
1: 对，差不多不好意思打满，那九点九吧。因
4: 为投资人可能要
1: 听的。因为确实是创业，就是不喜欢就没必要啊。哎、对对，而且是干一个自己擅长的事儿，这个这是我自己选的，确实是还挺喜欢的，嗯。对，因为我基本上这个主业跟副副业没有什么区别，就不像你们是有一个单位，我没单位，所以都是主动选择的，就是选择一个自己擅长且喜欢的，嗯，就这样，就差差一些不能给满分的，其实就是因为所有的工作过程中都会有一些琐碎的。呃，就自己自己就要去处理的，没办法的那些事情、哦、啊，这些是会扣掉一些分，但总体来说还是可以的。明白
0: 。这个呢？我、那个、我过去几年的主业可能分成两个维度，一个维度是做产品经理，嗯、还有一个维度是职业经理人做管理、嗯。对，如果说做产品经理的话，我可能是擅长是八分、嗯，然后喜欢程度是六分。哦、嗯。而擅长是八分，跟刚才跟星光也差不多。嗯、然后呃，喜欢是六分，及格分。这么对。及格分是因为这这几年做的事情其实。感觉跟我想做的产品还是不太一样，不太一样，就是怎么说呢？呃，就产品的内容变得非常小，产品面向的面向的用户群体啊，或者你做的这个产品本身，和我入行的时候想做的产品有有很大的差别啊。那那会儿你想做什么产品？嗯。其实更符合的是，像比如说尚南做的 Flomo 这种小而美的，就还是比较古典。我就希望做的这个古典产品经理，对做的这个产品，首先它得是个产
1: 品，对对对,对、嗯，它是个功能，嗯、<笑>对它不是个很小的模块、哦
0: 嗯。然后以及说这个东西，呃、当然现在商业产品经理，比如说就很很火，增长产品经理也很火。嗯、这个、产品经理他创造的、呃、商业效益非常大，嗯、但是它本身可能、嗯、就不是一个。怎么说？你你能通过打动用户，你能通过让用户特别没做这个东西、嗯，对对，特别满意。呃，你只是单纯面向用户需求去做产品，这样一种状态就就不太一样。所以所以飞哥想做的产品经理应该是那种有整体
4: 的系统的，而不是仅仅在某一个大的产品里做一个功能、做一个螺丝钉那种。
0: 对不对？对，它这个也分产品类型嘛。你比如说，你你让我做一些交易平台的总总负责，那我也做不了。嗯。就我觉得它本身是一个很重的商业产品，它重在运营策略，而不是不是重在那个产品啊。对对对,对,对,对,对,对，是。对。然后，如果从管理或者职业经理人这个这个视角的话，擅长程度打五分是不及格的、哦，我觉得我很不擅长。哦、然后，喜欢程度打二两分
2: 。哦、<笑>哎，那跟我差不多，我估计我也是。嗯、就是你让，就是刚才上面。产品什么什么产品经理，职业经理人是吧？我、哦、这个词儿我都有点生僻，就是当领导呗。嗯
0: ，
1: 管理做做人人,人事工作，你可能
0: 也得做业务，但是你做的业务大部分是方向决策，哦、或者说一些大的一些判断。哦，这个我也不太行。你你,你对，你就不做一线工作
2: 嘛？就是俗称的代人。我特别讨厌代，就是就开会什么，给人布置任务什
0: 么的。对对，然后对对对对然后去抢资源，去,去沟通、嗯、协调、管理团队、招人、搭团队、嗯，对对对，这这些这些工作，就是跟业务
1: 离得特别远、
0: 啊。对我我不是说这个工作没价值、啊，我我觉得这能做好这个确实很牛逼、嗯，但是我自己不擅长，对,、嗯、对然后也也不喜欢，对,、嗯嗯欢啊啊对特别欢，只有两分的喜好程度、嗯。对对对对對,对，嗯，对，这是第一问题。第二问题是，呃，你给你的副业打分。副业打分也是这两个维度，<笑>会怎么打？喜欢程度
2: 和擅长程度。嗯
0: 你但你有两个副业，一个拉二胡，一个做博客。我拉二胡也算
2: 大了，<笑>拉二胡放弃了，拉拉二胡已经好久不拉了。<笑>
4: 嗯、因
1: 为挣不着钱<笑>
2: 不
4: ，要以他的水平，如果真拉，真当副业拉，肯定是能挣着钱的。我还我还挣过的，我上大学的时
0: 候当家教、啊，肯定是能挣着。当、哦哦哦哦哦、家教那会儿啊、哦，现在不让当
1: 。现在大家又不让，小<笑>
0: 心<笑>小心有人破门而入
2: 。
1: 大佬这正在
0: 讲
2: 讲二胡呢，没<笑>有没有，那那会儿早了，那会儿是零几年，零零零七年、零八年那会儿。上大学的时候，嗯，不是，我就我觉得以你
4: 的水平，如果比如说去，哪怕去一个业余的民间的那种乐团，然后那种乐团有演出什么那种有偿的，也能、嗯。你在冤团
2: 里排排练什么的，<笑><对><笑>也能肯定也能挣着钱，<笑>就是你自己的意愿程度的钱。嗯，二二我不算了，我觉得就是说播客吧、嗯，说播客的话，我觉得喜欢程度肯定是十分。嗯嗯，我、嗯、我上一次对一个内容媒介创造它、享受它这么。这么享受的时候，还是小时候听收音机那那种那种那个时代，<笑>是，所以喜欢程度肯定是很高的，嗯、对，擅长程度我觉得也还不错，我觉得能到八分吧，嗯，啊、嗯，<笑>我觉得因为因为这个是一个大家一起配合的东西，嗯、所以我觉得呃，做出来的东西是我愿意反复听的。嗯嗯呃，我我们有些节目我，我我会反复听、嗯，我反复听的时候，我我有时候会当歌儿听，嗯啊，那种陪伴，我会觉得在那个过程当中，如果里面有一些磕绊或者是有一些问题，我会能听听出来，在接下来的节目里面会修正它。嗯嗯在这个过程当中，我觉得我是还是挺享受的
0: 。你,你会觉得这是一个作品吧、啊？对，对，你会有这种成就感，嗯、是会
2: 有，很开心的。对对对
0: ，你、嗯、你像我在之前的公司，我不会觉得这个公司做的产品是我的作品。哦、啊，<笑>你拿出去别人会骂的。嗯，你都不敢说你是这个这这精。个、嗯。哦、<笑><笑>这
1: 个能播吗，<笑><笑><笑>这个可以播，可以播吗？<笑>啊、星光
4: 哦，我我如果现在副业是播客的话。也跟大一一样，就是如果是喜好程度肯定是打满的十分，然后擅长程度的话也跟大一一样就是八分，因为我觉得我们是三个人还是要看配合嘛，我们三个人我觉得配合一直是很好的。然后刚才为什么想说一个就是对比吧，一个比较具体的呃，比如说在主页里面，同样的呃，因为我做运营嘛，然后我们播客也是基本上大部分的运营工作都是都是我在做，然后那实际上比如说都以做运营工作来说，它有一些相对来说。可能比较琐碎的一些工作，或相对来说有一些跟用户之间的麻烦的一些工作，如果在正就是主业上来做这个事儿的话，嗯，我就会有比较强的逆反心理，和我在做这个事儿，我就觉得怎么又干这个呀，真烦，我就有这。但是呢，我我也会比较有职业精神的把它干干，但是呢，干的过程当中就心情不太愉悦，就。就不太那啥，对，就是这种感觉。但如果是播客呢，同样可能都是一样的事儿。嗯，但是我就会没有这种逆反心理，然后我我甚至我甚至会非常主动的去愿意主动的去做这个事儿，我愿意主动的去。你比如说，如果是主页上领导交办下来说你把这个做一下，做完之后我就我就会说哦好，嘴上答应挺好，但心里可能已经已经骂街了。对，然后我做也能做，就是领导说明天给我，那我明天也能给他。但至于给他是一个什么，可能就是一个及格线的东西，然后我也不会在这个过程当中主动去推进这件事儿，我我我也不会去想说我怎么能把这件事儿做得更好，对吧？这是主。但如果是副业的话，我就会有更多的积极性，并且比较 enjoy 这件事儿。就像大一说的，我们做完每一期播客上线之后，自己也听，然后并且听的时候也会感觉到快乐，也会有愉愉悦的那种感觉在里面。对，这是非常明显的一个对比。
0: 对你，你你之前做的方案，你会反复回去看看。写<笑><笑>的文档回去，哎呀，写的真好。别说总结，写、啊、完写
4: 完写完 PPT 就想，这千万别再打开了，打
1: 开就觉得啥玩意、啊、删还得放在那个文件夹里都碎粉碎了、啊。什么玩
4: 写的就是，对对，就没法看啊。超哥呢
1: ？我做副业还真是，我觉得我擅长程度算七分吧，喜欢程度还可以八九分。因为我自己选择，我觉得这事跟我选择做副业的那个有关系。我自己选择做副业，一般都会选择那些自己不太擅长，想试一试的，把它做成副业。啊
2: 啊！你不，你觉得你不擅长播客吗？
1: 对我，因为我其实之前跟你们俩相比，我很少听播客。嗯，我对播客也不是很了解，我主要最不擅长是看书。呵呵对对，所以所以就是包括那个讲的过程中，我觉得我们三个应该是表达口皮我最多，我自己讲，我那节目都不想听我自己说话啊、嗯，最费劲。嗯，我觉得我可能擅长程度不是很多，但是还行，因为就是有一挑战，算是逼着自己有一目标。我觉得我如果我要做副业的话，没有这个目标逼着我，肯定早就放弃了。我就就我老说这节目，我们这播客，如果是我一个人做，第一期就是最后一期，不可能再持续了。对，太容易放弃了。飞哥，你呢？嗯
0: ，就说我主要的副业，因为我之前副,副业太多、啊，副业比较多。对你像那个播客，然后公众号啊，然后写书啊，这些都算是内容创作嘛。嗯、从内容创作上来说。基本上都还是喜欢程度的，也是差不多打满九分、十分的样子吧、哦嗯。尤其做播客，嗯、我我也是特别喜欢做播客的这种感觉，嗯、因为，对，因为因为这种感觉是，就就就像刚才大老师说的，我会反复回去听，因这个对我来说也有帮助。嗯、而且我我很愿意说，呃，这个话题对谁有一些帮助，我会转给他。我转给他的时候，我会比较。自豪、啊，<笑>对，也、啊、不一定特别自豪，但是你至少会敢说这
1: 是我做的东西。敢说
0: ，你敢说，哦、这这都已经是个比较重很大的门槛，有价值感。对对,对，包包括写的书，当然书我自己会没有那么满意，因为写写写书的时候，很多内容可能的限于当时自己的认知、知识水平会差一些，但是你会发现你的书还是能帮到某些人。对你不可能帮到所有人嘛，就是有有很多经验的，他看你的书也说说不到什么帮助，但是他帮助很多入行的产品经理啊，学到了一些东西，那我觉得这个也很满足，也很满足，对，所以我觉得内容创作对我来说就是就是这样。另另外一个收益，就刚大老师也说了，能认识很多朋友，对，对对，能能够打打开一个局面，社交局面，我刚才学了一个词，大老师也是黑话制造机，你可以去阿里。
1: 可以可以
0: ，活不过一周，是不是、嗯
1: ，又会说京剧
0: 、嗯，对
1: ，然后又又制造词儿，特厉害，写周
2: 报，一个月被开了
0: 。别人对你的认知，如果是通过这个，就比如说通过你的这些谈吐，通过你的表达的内容，通过你的这个呃语言状态认知你的话，能很快的知道你是什么样的人，这个非常重要。嗯
3: ，是
0: 比纯商务，比建立纯商务的链接要更快，并且更舒服、更顺。对，而且有一些人就，就呃，就像刚才大老师说，你你你本来跟他去沟通，你就很很艰难，就人家总觉得你要么是个记者，要么是个那个这种商务或者什么样的角色，但是现在他，哎，我听过你的播客，我我就愿意跟你聊，聊，嗯、意,聊聊意，对对对,对，愿意跟你聊聊先。对对对，这种这种这种,这种基础的信任，对这种基础的信任还是挺挺不一样的。对
1: ，是我我也是，我是做，因为我平平时就是负责市场和销售，很多要也要和很多平台的 q l 沟通。自从有了播客之后，高代高低我也是一个做内容的人，所以就是。嗯就是你不是一个纯品牌的商商务的身份和他聊会比较方便啊！你看，第一我也有内容，你可以听听。然后那这样我对于内容的理解，这个话说出来，可能对方也比较信服啊。他觉得哦，你也做内容，那你也能跟我感同身受，你对于内容的判断可能也是有有有影响力的，也在的，他会珍视你的这个建议。不然你就是一品牌商务，他。很多现在，尤其就是做内容的和商务和品牌的广告信息之间，天然有一些人认为它是有矛盾和冲突的，还有认为。你甲方爸爸瞎给我瞎 brief， 你也不懂我这个，你给我瞎说。但是但是，当你是一个做内容的人身份告诉他之后，你跟他说啊，你看我做商务时候也，我做内容也会遇到这些问题，所以我建议你怎么怎么做，哦、他又觉得哦，那你可能会有同理心，你可能也懂懂一些这个啊、嗯。超哥说这个启
2: 发我，为什么我们接到的商务回来都特舒服？嗯，就是因为超哥谈的好。哎呀呀呀，<笑><笑>就是超哥在对外已经把这些工作都给我们抚平了，没错没错。然后给我们发到我们那个三二小群里那个 brief， 就是哎很顺，我们。我们就叭叭叭把稿一写，然后该念念，然后念完了之后，超哥看有没有需要改的，要改就改，改不会不改就录了，然后就很顺利。然后我就觉得好像没有遇到过什么特别严重的坎儿、嗯，就是说啊，今儿这甲方一定要弄一个这个，我们就弄不了，然后或者今儿我们一定要怎么着，甲方就是不同意，都没有。原来是因为前期的沟通已经就是专业人士已经搞完了，嗯啊
1: 、哎，就是这样的。哎呀，那,<笑>那搞得我对，搞得我这个擅长程度又得加一分。就<笑><笑><笑>是在播客领域最擅长做商务的人，<笑><笑>有没有其他播客想找商务代言<笑>找我，我就多一个副业
0: <笑>。我接着说，啊，就如果从擅长程度，我觉得做内容的话，可能我自己打个七分吧，我觉得还没有那么擅长。嗯因因为我本来不是做内容的，我本来可能就是只是只是只是,只是擅长写东西或者怎么样、嗯。那对播客对我来说，或者写书这种，其实其实写书还是个挺复杂的事儿。我随之前写的时候比较随意，出完之后才感觉哦，还是有很多很多呃遗憾。嗯，对，所以我觉得擅长程度还没那么高。哦，而另外的一些副业呢，我觉得比如说咨询，比如说做一些课程，嗯、我觉得他们擅长程度是高的，因因因为我我知道该怎么。去做，就他们的问题，基本上大部分我都能解决掉。嗯、我觉得，呃，可能是七八分的样子，甚至可能八分还多，九分、嗯、但是喜好程度就非常低了。就他们，哦、他他们对我来说，嗯，就很难产生那种太太强的这种价值感了。是不是因为你在输出，而不是在输入或者创造？嗯、对对对，你你不是在创造，你是在就是嗯，简单说，是吃老本嘛。就比如说，我可能会去一些呃网约车平台。去做一些咨询，我就把第一的经验，我理解的经验分享一下，那就完了。但是这个东西其实说白了，你还是吃了平台的红利，这个不是你自己的创造。对，你的创造可能是你表达能力比别人稍微强一点。但是这个这个，我觉得它不是一个，不是那个本质，对，不是
1: 那个本质。而且做咨询，我有的时候也去给其他一些品牌品牌做一些事情，我会发现，就是他那个和自己做一件事的那个兴奋感不一样。因为大多数可能我们，我估飞哥是不是也有这个？嗯、你去了之后，听他说完问题，你大概就知道自己根本解决不了这个问题。
3: <笑>是,啊
1: 、是，是你解决不了。然后他说：“那你们是怎么做的？”你只能把自己做的告诉他，但是潜台词就是，反正你们也做不了。<笑>对
0: ，对对对，很很多问题就是。嗯，你比如说之前确实有一些有一些创业小项目，那那种项目我都不太敢接的，我只是去聊一聊，我就觉得我这个咨询的单子还是算了。就是这这些有一些老板他是认为说，嗯，我的项目成功只要做一个好 APP 就行，哦。就你给我把页面设计好，我这个事儿就自然就成了。嗯。但是他其实要做一个平台，你这个平台要有供给，你要做投放，你要做增长，这所有东西他都不懂，他就以为说我只要做个 APP 上传到各个应用商店。完事儿、嗯，对，就那那这种就是属于无解的嘛。你你要从头跟他讲互联网产品是个怎么回事儿、啊，这个这这个就没没有意义
1: 。是是是，哎，我在这儿抽完场插一个问题，我请教一下你们三位，你们心中认为擅长做内容就是怎么样到什么程度，他算是擅长做内容？你们觉得？我可以替戴老师
4: 提回答这个问题，就是梁文梁，就是梁文，梁文，就是梁文
1: 道那样的，就是擅长做内容是吧？对
4: 。
2: 擅长
1: ，嗯，就到什么程度你？你就是大家可以说他擅长做内容。我其实特别想问这个问题
2: 。我觉得如果一个人能驾驭不同的媒介，产生同样质量稳定的内容，我觉得他算擅长做内容
1: 。啊、哦，就是就比如说他在微博、公众号什么都可以做的好
2: ，就是或者比如说他又可以做播客，然后他短视频又做特别好，
1: 嗯，然后比
2: 如接下来可能小红书起来了，他做小红书又做特好，嗯，我就会觉得这个人有点东西，他不是靠。短暂的风口，或者是自己擅长的某些事情，靠巧合和机缘成成就了当前他在这个媒介的体量
3: 。嗯嗯
2: 因为他有一个核，那个核就是他多年的积累，他多年训练的表达，以及多年他的经验，能让他像一个像水一样适应各个不同的媒介渠道。他都能流出来不同的液体。对，这时候我觉得这个人是擅长做表达的。啊，对，如果说他只是，比如说像我们只是能在播客里面跟大家聊一聊、说一说，然后有一些朋友来听我们节目，然后一到视频或者到下一个媒介的时候，不
3: 灵我们就
2: 不,不灵了，或者我们试了试没不行，不管是意愿也好、能力也好，或者是我们的精力也好，都不足以的话，那只能说明你你只是擅长做播客，不是说你擅长做内容
3: 。嗯，我
0: 是这么理解，嗯、我不知道你们是怎么想。嗯，是我我我特别。赞同这个，而且想补充一个点，就刚才大老师说的是不同的媒介，嗯、我想说不同的题材或者不同的类型。嗯、就这个这种跨跨跨领域的这种创作，如果你都能做成的话，那就是证明你确实像刚才说的和是在的。嗯就就我特别想举一个例子，就是呃朱一蛋团队那个张策，朱、嗯、一蛋团队的编剧张策。就在在张彻出走的时候，很多人觉得，哎，那个朱一丹的成功是因为有一个这个老板形象，你打到了一个很很重要的点，就是炫富这个点，而且他这个炫富又带着隐隐的各种黑色幽默，各种有意思的一些桥段，然后再加上朱一丹这个形象。大家觉得可能这是一个偶然现象，嗯、但是你你会发现张策现在出来做完全不同的题材，你你们都没看过是吧？我还挺喜欢张策新新做的那个题材，是山东农村、山东乡村题材，哦、但是这个乡村题材又又又加入了各种港台剧的一些元素、哦，就让它变得很很诡异。就大家说的是很土的山东话。哦嗯嗯但是整个，就比如说他讲一个广场舞大妈，这个这个大妈俨然就是一个黑社会，就我下面这有打手，我下面有什么，就就这个组织，对吧？但是他整个整个整个氛围就很有意思，就是一个。但这个跟原来的那个那个炫富，就朱一旦那个风格完全不一样。但是他这个也做得很好，就也是几百万播放的那种状状状态，所以我我觉得很佩服他。嗯。对，我觉得这种，你就包括像班佛仙人，他从公众号。呃，然后到那个 B 站视频，然后他从一个刚开始主要是写风控嘛，就写一些各种骗局，啊、对,对对对，骗局、金融行业的一些事情，啊、慢慢的变成各种东西，现在都写，嗯，但也都能写的不错。嗯嗯嗯，我觉得这个很厉害。嗯嗯，我觉得
4: 如果总结一下，刚刚大老师跟飞哥说的，其实就是叫厚积薄发。就这些人都有厚积薄发的能力，就他们本身在自己的核心领域是特别有积累的，并且特别专业的。但是他们同时又能用不同的媒介和不同的内容形态去表达他们所，他去表达他们的这个核心的这个核，嗯、或者叫说是一个说俗了的方式，就是互联网里老问你有没有方法论。就是我觉得他们所谓的那个核，可能就是这种方法论。也许是比如用在不同的媒介，或者用在不同的内容形态上，他们会用这个来做，但不是简单复制，不是简单复制
1: 哎。哎，根据这个，我再追问一小点就是你们觉得它形成这些结果，比如他对平台或对不同题材的驾驭，背后支撑他的是个什么能力
0: ？我也想问，怎么成为这样的人？<笑>嗯，我我觉得还是对。用户非常强的洞察和用户这种共情能力，对对，共情能力非常强。我跟半福聊天，我会非常吃惊。就首先他表达他的文笔，当然非常非常厉害了，他能能他能写出很多有意思、俏皮的一些话，但是他能快速捕捉到用户的点。嗯，这这个这个我觉得是非常厉害
2: 。对我完全同意。刚才在飞哥说的时候，我脑子里也是共情那两个字，就是你得理解人。对，就其实不同媒介它聚焦的是不同渠道的人嘛，不同不同喜好的人、嗯。那比如说，如果说我们在播客这个领域，我们只是凑巧我们的气质，呃，我们表达出来的内容被这些听播客的朋友所理解，碰上碰上了。对，但是如果说以我们的现在的认知，能在小红书上也碰上那群呃会跟我们产生共鸣的人吗？这是很难。是，这首先你得理解那群人，那。如果一个人他能对不同类型的人都能共情、嗯，都能理解他们，然后运用他们熟悉的表达方式再去表达自我，这个这事儿就成了。那这需要什么？我觉得这需要阅历。然后这需要眼界，然后这需要长时间的积累。对，对然后还有训练。就是咱们上次跟教主聊那个有效场次。就我觉得，如果比如说像飞哥也是录播课录这么多期，每一次跟不同的人对谈。你肯定知道，有的时候聊的天儿起来了，那个节奏对；有的时候就聊荡了，或者有的时候话接不下去了。对。然后我们我们三个也是，就是录节目的时候，有的时候我们觉得这集录的，哎，仨人都都有好多想说的，但一看又、哎、一个半小时了。有的时候觉得我靠，这嗯，就、呃、说了这么半天，不知道该说什么，一看有四十分钟。那、啊、这样也也有。那我觉得在这种不同的训练的时候，那比如后者的时候，我们就会想说，那哪儿出了问题？是是不是我们，比如是不是我分心了，或者是不是星光没准备好？或者是不是超哥那边想着孩子的事儿呢？都有可能。那在接下来的过程里面，我们就会调整这个状态。那比如超哥以前铁锤在的时候，有时候确实会打断。嗯、那录的时候就把铁锤支走了，嗯、就让钩总带着出去玩去了、嗯、啊。那确实是会有这样。那在这样不断的训练当中，可能我们变得慢慢的会擅长一点在播客这个场域里面的表达。嗯、啊，那那那换到别的那个还得练，还是得练。嗯嗯嗯，除了变这个，我我还想提一个，就是我觉得
4: 还有一点，就是刚刚你们说的是跟各个不同用户群体或在不同的平台上面，针对不同的用户需求会有不同的共情和表达。那我觉得其实更重要的，或者说跟它一样重要的是有一个，还是得有一个不变的东西，因为其实不管你怎么共情，你怎么样去改变你的表达形态和表达方式，你要表达的一定都是自我，就是你一定要表达的是自己的那个东西。就是换句话说，就是我觉得，比如出现了一个 IP 或出现了一个标杆式的人物，然后大家一窝蜂上面都去学他。我觉得后面来的那些学他的人，一定都不如第一个出来的人。就或者换句话说，就是如果你没有自己的特色和没有自我的东西，你不坚持一些你自己的特色和自己的东西，就是你就是你，你没有找到你就是你的那个东西，那其实你一味的去。去为了那个平台某些平台上面的用户去改变你自己，其实我觉得这个也不是一个做好内容的这个就是能够做好内容的人。嗯嗯对，就是为什么大家喜欢喜欢道长，喜欢像或者是喜欢许志远，或者像他们这些比较好的内容的表达者，其实是因为他们本身就是梁文道是梁文道，许志远是许志远，并不是因为说梁文道他。去了什么其他的平台？然后为了迎合某些用户的需求，他就不是不再是梁文道了，他就不再表达他想表达内心的东西了。我觉得不是这个原因。对他有没有他有没有对这些平台上面用户的共情？当然有，而且比我们都做得好。但是并不代表说他为了要为了这些用户改变他本源的那个东西。对对，嗯。我是这么想的
1: ，我自己想了一点，我前两天一直琢磨，我不知道对不对。我我自己觉得，第一要务可能还是真的是有表达的欲望，就做内容，做无论你比如说你是想分享，还是想做自我表达，还是想帮助别人，就是这个原始动力必须特别强，不不然它会枯竭。然后另外就是，我觉得大老师说就是你对人的洞察，因为你知道能用什么样被大家喜欢的方式讲出去。或者激起大家的那个共鸣和水花，这个也很重要。不然有一堆人想表达，但是你说的话大家不爱听，或者很讨厌，是对也也不行。嗯
2: ，我觉得被喜欢是一个结果。很多人现在直接追求那个被喜欢，会有点动作变形。没错，有时候被喜欢就变成了刻意讨好。嗯，对对呃，或者媚俗。对，对但如果说换一个角度讲，呃，我只是想通过不同渠道来释放我对这个世界的善意，或者是。释放一些温柔美好的东西，它不是虚假的正能量，而是真的对人的关怀。嗯嗯，我觉得如果那个核是比较确定的时候，大家能感受到你这个人是友善的，你这个人是不轻易冒犯别人的，啊，你是在温柔地表达你自己想说的观点，同时你也对这个世界包容并理解。嗯，我觉得这是一个时代或者是一个环境里面，它永远会需要，并且是稀少的。大家需要的声音，嗯这个在任何平台上，我觉得都能慢慢的生长起来。它肯定不会是爆款，这就跟我们现在很多逻辑是不一样的。啊，如果你耐得住那个成长的过程，我觉得它会回
0: 报给你一个良好的结果对。对我，我刚才就突然想到，你像很多脱口秀或者单口喜剧这，这这种表现形式，如果这个人他只是抖机灵、抖包袱，就他讲的是笑话。他没有表达，他没有自我，就是他把最好笑、最好笑的，你听了一定能笑出来的这些笑话，嗯、一个一个的讲给你听，你也觉得他很厉害。但是这种就没有门槛嘛？像刚才星光说的，其实任何人都能模仿。然后模仿完了之后，任何人都能成为他这样。我只要搜到最好笑的包袱，我就把把把这个包袱抛抛、yeah, 出去就行了 yeah, 呵呵。对对对，就是好的喜剧演员，你会发现他有自我表达，嗯、他就是在表达自我。他他在讲一个议题，这个议题让你觉得哦，这个你能感知到他这个人。当然，但是一个人在舞台上，他不可能是完全真实的自己。但是他表达的这个价值观，让你觉得这个内容的表达者他有自己的主线，嗯、这个主线别人是拿不去的。对对,对，你像最近我在看那个路易 C K 啊，像看那个 Dave Sh Shpail 他们他们,他们这些美国的巨星，真的表演的时候，你能感知到非常清晰的一个主线，非常厉害。就像我们上次跟教主串台聊。特
4: 雷弗·诺亚那期一样，为什么他诺亚是诺亚？对，为什么为什么崔娃聊崔娃那期，为什么崔娃,娃,娃是崔娃？就是因为他也是讲单口喜剧的，对吧？他也是脱口秀演员，但为什么他讲成了他今天这个样子，而不是像以前很可能很多人在他之前都是讲笑话，而且讲那些笑话可能比他还炸，比他还好，但为什么他变成今天变成崔娃了？是因为他本身的成长经历，他本身自己的这个阅历和他成长一一直以来的脉络，造就了他今天是成为了他。这个我觉得是最重要的。还有，就刚才飞哥说的，提醒我，就是说，比如说我们看那个喜剧演员，什么什么样的，就是有一个形容吧，就是有两种喜剧演员，一种是隔着你的喜剧演员，一种是他真的，他内在是有他自己的一套体系在的，他是用那种那套体系来影响你来表演的。这两种人是绝对不一样的。就任何隔着你的人，只要他学会了这个技巧，他都能用这个东西来隔着你笑。所有人听了都笑，你换一个人讲这套东西一样笑。但不是所有人都是能够成为那种我们现在知道的像卓别林啊，对吧？那种伟大的企业嗯，
1: 不是啊、嗯。是我为啥问这个问题？因为就是其实也跟这个主题相关，主业和副业。因为我们前面要讲，现在这个时代做副业其实挺挺容易的。嗯、你可以录个播客，做个 vlog，、嗯、对吧？你拍个短视频都可以。所以好多人就说，我也想做一这个。嗯。尤其我们播客更简单，对吧？一开<笑>一开开关就能。所有人都说，我想做这个。这个我能不能做？我后来发现说，但凡可能，如果你还想问说，我能不能做这个？我但该点我说点啥呢？我讲点啥？那可能这样的朋友就先停一停。<笑><笑><笑>对。如果你比如说我，我就想表达一东西，我不知道是做播客好还是拍短视频好，你你给我参谋参谋，我觉得这个大概还有考量的余地。如果你躺在这儿说我就想做一那个，但是我聊啥呢？这个都没有定义，那可能就要停听,听一听
0: 。对，你说到这个，我特别想说，这跟每个人的职场选择都有关系。对，你你你的职场选择不是。往上爬，各种职级，不是说一定要去一个什么事业单位、嗯，还是要去一个什么单位，而是你要判断清楚你自己的主线是什么。嗯，你的主线可能不是那么具体，不是那么清晰，但是你要知道自己想要啥。就举个例子，比如说，呃，之前那个很多新人产品经理，或者说很多那个大学大学生，嗯，他们就来找我咨询，就说，哎，我特别想做产品经理，嗯，就那个。我我说那你有没有了解什么东西？他说我什么都不了解，我就想听你说我怎么做产品经理。<笑>然后我就了解了一圈，他啥他他在大学里除了考试啥都没干。我说那你你在完全不了解的前，其其实就像刚才你举的例子，嗯、你你在自己都不知道该表达什么的时候，你做播客，那你这不就硬做吗？对。那那你硬做产品经理的结果就是你不可能指望一个人在。给你这个 title 之后，你瞬间就变了一个人。哦、你要做产品经理，你要你要什么？你要协作。你之前有没有各种协作的经历？你有没有参加过学校的活动，学生会也好，社团活动？你有没有协作经历？你有没有参呃做过做过各种这种项目？嗯、你你之前的这些所有的经历能跟产品经理有哪些关联？你了不了解现在的互联网产品？你喜不喜欢这些产品？这些东西都都是一些预备，就你得有这些预备，你才能做做这件事情，而不是说。嗯嗯，你你你你，你你如果是就像刚才举的例子，你如果是完全用户导向，就完全市场导向，市场需要什么我就做什么、嗯，你很容易迷失的。嗯、你之前也没有积累，你可能赶上了一个风口，这两年比较好，但是第三年的时候你发现就没了，对，你自己没有主线了。你再去追追热点、追风口的时候，你发现追不上了，因为之前就是运气好
1: 啊。明白。对，但是你
0: 反而你积累了很多年，你一直在自己的主线里等机等机缘来的时候，你一定是抓的最好的那个人
1: 。没错，完全同意。是的。我以前有一段时间
0: 焦
2: 虑，就是不知道自己擅长什么和应可以干什么、应该干什么，完全处于刚才飞哥介绍那种那种那个年轻人刚才找你问产品经理那个状态。嗯。但是后来。就是通过，也真的是通过做播客这件事情，强迫我们每周看本书啊，看个电影啊，然后提炼东西出来聊，我才发现原来我还能这样。对我原来还能慢慢地积累出来一个，比如同事跟我聊过什么，我可能能比较快地给他一个回应。然后出来了一个策划，因为我平时很爱听播客，有有一个 brief 下来了，那我大概知道做成什么样是最适合这个内容的，最适合这个需求的。嗯。那那有时候我们同事还说你怎么？就是这么快，我说那可能真的就是因为我平时关注这方面东西比较多，啊、呃，那那我弄完了我就下班了，我就走了，我就就溜弯去了，你也你也甭找我。
0: 下一个问题是，呃，我们刚才聊了主业和副业啊。那如果副业收入比主业高的话，你会辞掉主业，让副业转正吗？可能暂时不会，因为
2: 我衡量主业跟副业的那个标准不是钱，标准还不是钱，对，不是钱，是啥？是他给我带来的增量和收益，就是那个质实上的收益。嗯，我现在说，就是我在看理想这份工作，我最大的收益就是在跟道长做内容。嗯嗯，觉得是有输入的，对，嗯，这个是，就因为这个工作会强迫我每周输入两小时它的内容，嗯，两小时就是四万字，就是它的内容，然后我会就是一个字一个字的看，然后去剪、去听、去去去写，然后知道它很多东西，但是确实它很多东西讲完了我也记不住啊，但是这个东西会影响我，这个输入我觉得是。这个主业让我非常非常幸运得到的一份东西，这个跟钱、跟社保、跟什么做不做班一点关系都没有。嗯嗯，那会儿我就跟星光聊过，说什么时候能给他做内容，这得多幸运一件事儿。啊，那现在确实是有这个机会，我就把它把握好就好了。嗯嗯,嗯，所以他不是我衡量离开这个主业的原因。嗯。如果有一天这个机会没有了，然后这个工作结束了，不做内
1: 容
0: 了，对，那那我可能真的会考虑考虑。对，就在你这儿也不分主次嘛，反正这两个事儿都都做，一个特别喜欢，另一个也特别喜欢，对
2: <笑>对，就很幸运。我觉得，我觉得我真的是一个很幸运，我很感恩的这么这么一个状态。
3: 嗯
2: ，星光呢？我觉得，因为我没有大一这么幸运，就我没有找到一个像
4: 比如说道长这样的人，能够说跟在跟他共事的过程当中，他是道长这个人是超越了其他一切选择标准和其他一切元素的那个东西在。所以那他就会很显然不会，只要道长还在，就不会放弃跟他共事的这个主业。但因为我可能没让他那么幸运，我没有找到这么一个人，我可能也没有找到这么一家公司值得我为此而做这件事儿，也没有找到一个业务值得为求。所以你那个问题就是，如果现在副业的那个收入跟超过主业或者跟主业一样了，我会不会做副业？那我就把副业做成主业呗嗯。嗯啊。但是
2: 这有一问题，就是副业成为主业之后会产生很多更难受的事情。嗯。嗯、就
1: 是把爱好变成工作，之后也没那么开心了对。对，把爱好变成工作之、就是、不得
2: 不去考虑很多琐碎的事情了。嗯，这个你有考虑过吗？呃，我有想过，但现在就
4: 是说，如果因为因为如果没有看刚才说的，如果没有像比如说在找到一个嗯超越了呃钱金钱,的钱上面之上关系的人，或者跟对一个公司，或者跟对一个业务，我觉得那你就再
2: 往后退而求其次的选择，那肯定是看兴趣。那那那些问题，到时候他你会不会担心，到时候这个爱好也没有、啊？一定一一定会担心
4: 的，这个没有办法不担心。但但是
2: 就，就我觉得这个可能是这种妥协吧。哎，那我觉得超哥可能能回答这个问题，因为他创业嘛，就创业很多事情你刚开始都是感兴趣的，对，嗯，那些琐碎会消解你的兴趣爱好，或者是冲淡这些带来的快感嘛，那个阈值会越来越高嘛。嗯。
1: 哎，我倒还还到现在还没遇到，可能这个创业也不是很成功，那可能是对，因为因为我觉得就是呃创业这个兴趣，什么是有兴趣的事儿，在我这儿有兴趣的，就是第一它有挑战有难度，对我自己有锻炼价值。呃，然后，然后，因为有这这些，所以你每攻克一个困难，你每解决一个问题，对我来说都是一个兴奋点，或者甚至会产生个心流，你觉得特别来劲，嗯、呃，所以在这个过程中，只要这些困难存在，我觉得这个来劲程度还是在的，所以不太会。对我觉得副业对我来说，嗯、呃，我也跟大老师一样，就挣钱考考虑它是主业副业挣钱不是一个标准，核心它还是就是在我这儿就是副业费的心力费的劲儿，其实不如主业那么大。啊，就我在那儿能学习一些，能收获一些，但至少他对我的精力的占用没有像主业那么大，所以在我这儿才能成为副业，跟他挣挣钱没关系。所以当有一天，比如说呃播客这个事情，呃我的主业已经已经一帆风,风顺了也，也不需要操时间。比如说我一年就有一个月时间需要去公司解决那些问题，那我肯定要找一个其他的事情把它作为主业。对，嗯
2: ，那你那你的衡量标准还是有新的挑战。对。嗯嗯，一周看八本书
1: ，嗯、<笑>是是是，哎，真的特别来劲。我觉虽然每天看书的过程中特别讨厌，就是特别，我说我图啥呢？图啥呢？但是就每次看完之后，就那个快感真的是特别爽。然后尤其一年之后看那个 Kindle 上说你今年看了四十五本书，呜、哦，就感觉完成了人生一个巨大目标，哇<笑><笑>，太来劲了、啊嗯！成就感，说明阅
4: 读还是非常开心的。是
1: 是是，我觉得这就是。就是这叫所谓叫逆什么来着，就是逆人性的这些事情啊、嗯，不舒服，但是很很爽嗯，嗯。飞哥呢
0: ？我觉得跟跟超哥和星光非常像，就我我的判断逻辑也是我跟你们三个都特别像，啊、<笑>我的判断逻辑。咱们四个就非常像，<笑><笑>不然为什么坐在这儿？<笑>啊、完
1: 了、啊，而且现在我们四个长得都越来越像。<笑>这
2: ，呃、<笑>最帅的还是飞哥，对对对，最伤心的是他。<笑><笑>
0: 呃，我我我我觉得是这样，就对我来说，首先，如果副业收入哪怕哪怕多了，我也会再找一个主业的，因为副业它大部分还是输出了，是、嗯。跟而且我不太想把那做内容做成一个，做成一个非常大的，你还要考虑商业化，对对对对你还要考虑很多杂七杂八的，就你对，它是以还是以表达驱动为主，而不是需求驱动为主，听众的需求驱动为主的，对这么一个事儿，对，这是这是第一点，第二点就是我的主业也是在。在在找那个，就像刚才星光说的，其实我我一七到一九年，我就很幸运在滴滴有于军老师，就我觉得非常非常好的两年。这两年就在团队内，大家都是同同类，而且都是在思考产品问题，嗯、都是在呃用同一个体系去研究去做各种输入。我当时学到了非常多的东西，对，但是后来的这种挑战没有了，就嗯。这个应该叫什么呢？就是它的挑战就不是那种，哎，你你要研究怎么解决一些业务问题，而是你知道这些问题该怎么解决，但、嗯、是你要解决的是自己的心力问题。对，就你不想干这个事儿、哦，你每天都在解决的是你要去调动自己的这个这个、哦、这个问题，它它是不是不太一样的。对，但是但如果说这个事儿非常有挑战，而且你解决完了，你觉得哦，这个这个事儿对我输入非常大，嗯，那那我是非常愿意做这个事儿，哪怕这个事儿的收入再低一些。对对对，我,我是
2: 这么判断、嗯、对，刚才飞哥说，我想起翔总之前一句名言，就什么叫一份好的工作，嗯、理想中的工作就是在大事上这个团队有充分的共识、嗯，在小事上充分相信彼此的专业性，嗯嗯嗯，啊、嗯，这样就是没有内耗，这样的内耗就最低嘛。嗯
1: 、对、嗯，你看我们仨做播客，就是每次就是想标题的时候，我都不说话，就<笑>因为我知道大老师能解决，你知道吗？一旦就是大老师都解决不了，我觉得大概率我也解决不了。<笑>对，实在不行，我们还可以让其他人帮我们选。<笑>对,对，就这样，其实还挺省心的，嗯。
0: 对，这这要是在阿里，你们做个博客，得每个人准备一个十页 PPT。对，这期到底谁来讲讲这个选题？啊、<笑>讲讲规划，算一下 ROI。那你们就不想，<笑>压根儿不想搞播客，那就肯定不做了。<笑>是
2: ，我觉得我现在那公司做很多博客，我们现在那个部门同时在做七八个播客，嗯，就是因为刚才你说那 ROI 算不明白，我真的算不明白，啊，你一个。嗯知识付费平台，你每年卖多少课？你说能把钱赚回来？嗯，那你的赚回来是算成本、算预付，还是算什么？
3: 对
2: 我，然后你真正交付给听众的内容，听众获得的那个感觉，我我很难去体会，因为我不是这个受众。嗯，就是我也听不下去知识付费。<笑><笑>那那我就做不出来好的知识付费，我觉得是这样。嗯、对，真是但是如果说有的人特别 enjoy 这这一套、嗯，他觉得我听这个我真的能学到东西，然后我也愿意做这东西，那太好了。那公司需要你这样的人来做这块业务，可能我真的不擅长，嗯、我做不了这个，那那我来做播客、嗯，我爱听播客，我知道什么样的播客、嗯、大家听起来舒服、嗯，起码是我听起来舒服，那那那那那我来试试做这块的事儿、嗯，就是这样。
1: 真是，就跟我以前我认识好几个做创业做消费品的朋友，互联网的人出来做消费品，一年真的就跟那广告，一年只逛两趟海澜之家，就他都根本不逛街。嗯，他要做消费品，还要引领生活的前沿消费前沿的趋势，我就特别为他胆战啊！我说这怎么了解？你都不消费，所有钱都放在那儿搞基金了。<笑>嗯，就很难买房搞基金，你让大家买你的产品，我觉得他都不相信这个，你怎么说服别人相信？太难、啊
0: ，对，我我觉得就是你你做的这个事儿，你至少得是他的用户，你不一定特别喜欢你做的这个事儿，但是但是你一定得是这个事儿的这个产品也好，服务也好，他的用户底线是别抵触，别拧巴。我现在就有点抵触、嗯嗯嗯嗯，我就不太行。
1: 是，而且刚刚接飞哥那个，我自己也觉得就是把，我我到现在为止对内容商业化这件事情，我还存有特别大的，呃，就不确定。啊我真的觉得，就是嗯，就是内容和一旦当你的内容是为了某个商业目的服务，就大到我们知道的最大的内容产业，比如说电影，我们现在很有很少看见说一个电影里边它植入一个产品，植入一段广告，我们觉得非常顺滑，很少有，也很少。我说连那么挣钱的、那么大的内容产业、内内容产业做这种商业化都在找路。对吧？整个中国电影都在找，除了票房之外，还有什么其他的盈利办法？都都都都还没找着特别好的通路。然后那做，比如说短视频也好，什么也好，当你这个内容不是为了纯粹的输出，你还要兼顾商业，兼顾什么？我不能说能不能成功，但至少我觉得做内容本身会很很浩劫，很煎熬。嗯又、嗯、对吧？你又得考虑说客户能不能满意，然后听用听了还不能烦，我自己说了还得好好说。对吧？你挣点小钱还可以。你说你把它变成一个公司主义业务，我真的觉得还挺难的，太耗心力了。嗯
0: 。还有一个问题是这样的：如果完全没有生活压力，就比如说给你一个亿，啊
1: 、他现在也没有生
0: 活压力，啊啊<笑>啊啊啊啊啊、<笑>但没有一个亿。对，然<笑>后、啊啊啊、这种压力是完全钱，对钱就就不是事儿了、啊想想，完全不是事儿了、啊啊啊。对对对。那你会选择有四个选项？第一个是什么都不干，躺平。嗯、第二个选项是。只做副业。第三个选项是主业和副业都保留。嗯、第四个选项是我都不干了，找新的事儿做。我不是躺平，但是找新的事儿做、哦。嗯
2: ，那我可能保留一个副业，找新事儿。嗯嗯。哎，不对，主业我现在挺好的。道长，道长放
4: 放弃、嗯、道长了吗？对，我那你就还是继续，<笑>你就应该给还是继续，对，还是继续给道
1: 长给道长九千万，让道长继续做这件事儿<笑>、哎
4: 。我给他，对,对，给道长九千万，跟道长说，咱俩继续干这事儿啊、嗯，你要一直干下去。嗯嗯
2: 嗯、我我这膨胀，我还投资他了。<笑>对，我我想过这个，就是如果说就是那种理想的主业是什么，就特别浪漫的一个想法，就是去环球旅行去。嗯，呃，环球旅行，然后拍拍照片写写稿，然后录录播客，客然后这个，比如说这个稿费能支支撑我去旅行，还能让我过得不错，那肯定不是穷游、嗯，啊，那如果是这样的话，是不是一个，就是是一个我目前向往的生活状态？嗯、但是这个东西非常需要勇气，
3: 嗯
2: ，以及你你得真的能放下了很多东西。呃、嗯，那咱咱们那前同事小贤他们弄挺好吗？嗯、小贤就我们我们以前得到的一个同事，他跟她老公薛兆
1: 丰老师专栏的编辑，嗯、对，跟他老公，
2: 跟他老公现在环球旅行呢，没有在在国内，在国内自己改造什么房车，啊、租房车，然后发现租房车太贵了，嗯、我我买一面包，我改造房车行不行？然后就每天拍短视频什么的，我就我就看他们也挺好，弄挺好，就就是很佩服他们，很有勇气的一对然后我又在想，如果说我有一个理想状态，就我我很我很想拍照嘛。如果说我能走遍，比如先走遍中国的这些废墟，先去给他们拍照，嗯、然后去去拿这些照片出书,出书倒无所谓，我觉得就是它有一个让我挣钱、让我能运转起来的循环循环的节奏。嗯，呃，照片也好，文字也好，然后讲讲这些故事也好，能把它就弄下来，我觉得是一个让我就觉得哇，那我就可以了，我可以干这个事儿，起码能干十年嗯。嗯，是这样，这是我的想法。嗯、星光呢？嗯，我如
4: 果是飞哥。一个亿对。如果是飞哥给那选项的话，肯定就是，我觉得是找就是保留副业，然后但同时也会找新的事儿干。就是其实有点像大一老师那个，就是现在这个副业呢，就是跟大家一起录播课，然后阅读就很快乐。然后呢，另外就是我觉得，如果完全没有前面就是资金上的压力的话，那肯定就是我更希望之前在。个毛书记串台那一期，其实问过一个类似的问题，我就特别想做跟，跟戏剧、跟舞、跟舞台、跟现场表演有关系的事情。最开始的时候是想说我我做一个剧评家，然后但是呢，剧评家呢，其实，呃，就只是说。旁观嘛，看别人演，然后我来，我来去看这个事儿，后就是以第三者的角度去看这个事儿。但是我我现在就是，如果完全没有这个压力的话，那我可能想在这上面去做一些创造性的东西。比如呢？我可能比如自己自己排一个剧。哦，嗯，就可能不会很大。嗯、比如说他他我也、哎、那你这么说，我拍一个废墟纪录片，哎、嗯，那可以，就,<笑>就是他可能不是那种特别有野心的。比如说我我排出来之后，我就要变成。另就是新一代的什么茶馆儿，或新一代的什么这个就是中国传统戏剧，就是超越什么没有那么大，就是自己拍一个，可能他就是小剧场，然后演演两场就没了。但是呢，但是来，但是来了的人呢，都会都会觉得说、啊，这这就是赠票，就就就来了的，就居委会大妈赠票也可以，就是最起码来了的人都会觉得说这是一个作品，然后是一个完完整完成度还算很
2: 高的一个作品，是我做的。对哦,哦，哦、你对这事儿这么大兴趣呢啊？哦这也是作品感嘛、嗯，你需要一个作品、嗯。对，嗯
3: ，那排
2: 出这，然后呢，就再排就，再排新的。嗯，对，就没然后，就再排新的。哦，也、嗯、挺浪漫的，因为没有压力
4: 嘛，就跟你那个环球旅游一样，你都一个亿了，我就不在乎这些事儿。就完全自己想干这个事儿，超哥呢
1: ？我要有一个亿，我可能得有八个副业，<笑><笑>真的。干啥呢？就就我有好多事儿想，我现在就是现在很很多不干副业的理由，就是因为我不擅长，怕给人干坏了。嗯、但是一个亿对我来说就有了学费，比如说我们、嗯、我想做一产品，我先做。比如我有有有一团队，我可以加入人家。万一我给人干坏，我可以赔人家钱
0: 。投<笑>资<笑>我占百分之九十九五。哎、oh,
1: oh, 但但是一个亿、e、不是很多，我就想干好多事儿。比如说我我其实也也挺想弄一个电竞队伍，虽然我不懂啊。比如说做电竞啊，然后我挺想做体育的，嗯、啊，做一体育培培训中心啊什么的。那
4: 你这个不就
1: 是王思聪吗？啊，也可以。<笑>反正，但是我不是会投资，因为我觉得投资这个事情就不如自己下场来劲
2: 、嗯。那你说那个下场是说你电竞你是上场比赛去吗？
1: 不，我就是我组一队，我就是我是组一俱乐部，我当俱乐部经理，从零到一运作一队伍，嗯，然后拿拿冠军。拿能不能拿冠军不知道，反正就是没干过，特特兴奋。比如说，我也想去做那些小成本的电影。嗯然后也也看着好多小而美的消费品，我觉得就不懂嘛。但是我也可以从头试，苦于没有钱。我要是有钱，我肯定是干这个。就每天工作就是各种忙啊、嗯哎。你的播客投资人
2: 听得多不多？<笑>应该挺多的。发给太太和莫莫
1: 。不行，一看这种就不会给我投钱，这都是瞎逼投。<笑><笑>人家投资人都是专注是是投,是投
2: 人嘛，现在。对，我就投,就投看一个这个人
1: 了。对、啊，一看这个人也不着的，也很干八个事儿
2: 。<笑>
1: 对，我要有一个亿，先给你们九千万<笑>，一人三，就不要干主业了，做<笑>好,好做好你的副业，嗯，买断，买断工龄，这样你妈也知道了，就是叔叔阿姨都放心，这个有养老了。叩<笑><笑>拜了对、哎，太好了。飞哥，你呢
0: ？呃，我觉得非常像，呃、我跟超哥非常像，就、哦、我也是想做很多副业，但是但是我一个时间段内只能做一个，哦啊、对吧？你你你一段时间可能这两年。嗯、有一个专注的事儿做，但但同时现在做内容、做播客也好，或者写写东西也好，这个它不在在不影响你主业的情况下，可以继续去做，因为它是一个输出渠道，它是一个跟人交流的渠道、记录的渠道,、嗯的渠道嗯，对，它可以一直存在。但是你的主业就是你可以更有勇气去做一些体验项的事情、嗯嗯嗯。但现在你可能会呃那个有财务压力，你可能会选一些还是要要有更更高。收入预期的事情，是这个不太一样。嗯，
3: 对
0: ，嗯，哎、嗯，你想过做
2: 一些从零到一的产品？你想过，想过，嗯、想过、嗯。那你说这个产品是是像乔布斯那种，就是产生一个世界级的，比如说一个 iPhone 这种东西，还是
0: 说你说一个小而美，像 Flowmo 那样一个一个 App？ 我我觉得是先从小而美做起，能能做到多大？嗯呃，这个可能就有机缘的有机缘的影响，有各种。你像乔布斯第一第嗯第一次在车库里做他的那台电脑的时候，他也不不是想说未来我要影响世界，嗯，对吧？他他就是把这个东西做好。然后当当然有可能那个时候他已经想了要改变，但是他他是把这个东西先做好的。嗯，对，那其他的先不用想了。有一个附加题，有一个附加题，就是你见过或者你能想到有什么好玩的副业吗？看，他不说了吗？就是那个改造那个房车、啊、那算一个哦，那算一个
1: ，那是算主业了。人家哦，对对啊
2: 、哦，人家靠这，人家
1: 靠这
4: 吃饭
2: 呢啊、嗯。当然看到这个问题，我想了半天，我也没想到。嗯嗯，我我看到的都是人家的主业，我觉得特好玩。所以就比如说你看刚才超哥和星光说的时候，启发我，我觉得你说像《人生一串》什么《宵夜江湖》这样的纪录片，嗯嗯嗯、特别想做，什么。我就突然想到，我觉得还挺有魅力的。嗯,嗯就是它是个产品，对，它是个东西，嗯、它是若干年后，它个作品你，你放在这儿。就你刚才说那个，就飞哥说那个不是纯表达，有时候他为了是记录。嗯，你记录这个故事，记录这个时代的同时，你是在记录自己。啊、当时我为什么用这个取景框拍下了这一幕、嗯？那当时我为什么是这么一个推拉摇移去呈现这一条隧道的悠长？嗯。那我当时为什么问了这样的问题？这这都是呃对自己的一个梳理。如果说就播客是一方面的话，那可能我在想，如果。有机会去拍中国的废墟纪录片，也、嗯、也不用长，比如像《雾墟志》那样，对，那么那么好看的一个纪录片哇！你比如拍个六集就行了。那、嗯、那么多中国那么多废墟，什么陕陕甘陕甘地区，什么江西、四川，然后北京周边也有，我、嗯、们星光去过好几个。嗯、我觉得那那么多故事，然后肯定也没那么多人看，因为这个东西太小众了。然、呃、后那但是你拍出来之后，呃，是不是能有一个好的取景，好的？那个调色我不太懂啊，然后好的解说或者没有解说啊，那拍出来的东西一年四季，如果我再过一年再去，或者四季不同的时候我去看到不同的景色，有大雪覆盖的，有绿荫环绕的，然后有躲保安我们得藏着的啊,啊，啊、这这这太有魅力了。对，那肯定不用长六做个六集放在比如说放在 B 站上播，那可能没没什么人看，但是我很开心。嗯，这可能是一个哎。值得我去投入，比如投入个三年五年，我不知道能不能做成这么一件事儿、嗯。就有一个亿，我肯定愿意干这个。还还是回到刚才你上面那个问题。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，我觉
4: 得一个别人我觉得比较好玩的主业吧，可能就是嗯，因为我之前经常去跟着那个出去玩嘛，然后他们有这种兼职领队，他们那种兼职领队就是平时自己有主业。然后副业就是我要带队了，比如我出去五天、七天、八天，如果有国外有国内，然后他就会把任务我我当然了，他要当领队会有一定门槛嘛，要经过一些考核。我当了领队，我有这个资格之后，他就会相当于发任务发给我，说你今年十一的时候，你带这个队伍去，比如国外。或者去国内，那这行程是什么样的？他会告诉你。你到了当地之后，你要负责你这个团上面这所有人的这个吃吃住。当然，呢，他提前都有供应商给你做好了。你只要，其实你做的任务就是对接的角色。你去说，我车在哪？儿？今天几点出发？我带我的团的人去玩，保证他们这些人胡胡轮带出去，胡轮带回来，然后保证安全，保证他们的体验。就是在这个过程当中，我觉得这个这个活动，就如果说，比如我本身有一个主业。然后，如果我有时间的话，我其实很愿意去把兼职领队这个事儿当做是我的一个副业之一。就我愿意带人出去，然后在这个过程当中还可以跟人交流。然后呢，可能遇见不同的形形色色的人，我也不知道我带这个团会有什么样的人来。那我会遇到不同的人，不同行业的人，对吧？他们会有不同的经历、不同的阅历，他们跟他们交流过程中会有不同的学习，会有在这个过程当中，然后并且我还出去玩儿，我还能够出去玩，见识这个，对吧？壮美河山，这个名山大川，然后同时也能跟人有交流，所以这个是我觉得一个特别好的，并且特别好玩，我挺向往的一个副业。这个是一个，然后另外，刚刚大老师说的那个提醒我了。其实，为什么我们说大老师说他想做一个纪录片即使这个纪录片可能没有那么多人看，但是呢，本身这个纪录片它是一个作品，对于他来说很有意义，是记录时间也好，还是记录他自己也好。那其实对于我来说，刚才前面说到的说，说我想做一个剧，这个剧可能是一个小剧场的剧，也可能没有什么人看。那我就想说，为什么我们觉得这种东西可能对我们来说特别的重要？其实恰恰也就在于说，比如我们作为一个观观众。或作为一个读者，我们在读书或看这些作品的时候，我们往往很多的这种感受，或者是你深层次的这种感动，在心里那种反馈，可能有一部分是无论如何没有办法用语言去表达，也没有办法去跟大家去分享去说的，就因为没有语言能够形容这种感觉。就像我在看一个特别好的话剧的时候，我拍案叫绝了。你说你为什么觉得这段好？你为什么觉得拍案叫绝？这段怎么就好了？你给我说说。可能那个时候就欲说已忘言，就我没有办法说到底怎么好，但是我那个时候就跟他有共鸣。这种共鸣是，就是这种共鸣的时刻是很罕见的，并且我觉得是特别珍贵、特别宝贵的。所以我觉得大老师刚才我们两个说的这个东西，可能恰恰就是特别我们特别想要找到那种共鸣的时刻，哪怕可能没有那么多人有同样的共鸣，但我们有。啊、哦，我们 get 了那个
2: 是，就有的时候走到一个废墟里面，就看到哇，那个美丽的无以复加的那种时间在你身上交错的感觉、嗯嗯，那个感觉可能只有你真的站在那儿才能感受到、嗯，能感受到那个人类文明遗迹被植物接管之后世界的样子。但是，但你你真的就只能说到这儿了，<笑>只能到这儿了、啊，表现表
1: 达不出来了。超哥呢、嗯？哦。我先说几个我知道的有趣的副业，一个是。就主要是这个从事副业的人，我觉得还挺有意思的。一个是我们有一个，我有一个羽毛球教练，他平时教羽毛球，他打的其实也一般，也不是什么职业羽毛球运动员，但他就特别会教，他是属于年龄大里边打的还挺好的。然后有一天我去滑雪的时候见着他，他给别人当滑雪教练。哦，对，就是就是大概年龄可能比我爸稍微小一点啊,啊。然后我说，你怎么还去滑雪？我说你是练练过的？他没有，他就是他说我这个人就是第一，我的运动天赋比较好，就他学什么都特快。啊！同时，他特别会教别人。他滑雪滑的一般，他大概就是比咱们这些人滑的强。但是他能教好多人，一下就比他滑的还好。我觉得就这特逗，他说我也很爱滑雪。我教滑雪就是赚一个我自己的滑雪钱啊！我觉得这特好。还有一个有副业的是，是我有一哥们他他自己认定，他说我自己的特别擅长的就是骗老外，就是他的他,的他,的他的他的主业就是在这种大的外企里边。当就是特别高的高管啊，我都不能说他的企业，反正他做这特擅长，他每次去面试都能拿到特别高的职位和薪水。然后他副业是做 V G， 我不知道大家有没有听说过这个职业，就是 D J 是接歌的 ，V G 是跟站在 D J 旁边就是打灯光的，就是把那个灯光就 V vision 就是视觉能做特别好的碎片拼接。然后他买了一堆机器，我认识就是我认识那个糖蒜的那个创始人 Dim， o n 就是通过他。就是 d 的，就是副业是 DJ 嘛 d i 是做 DJ 的，然后他是做 VG， 俩人配合，拿在那搓碟，买了一堆东西。啊啊啊然后就因为他那个所有的素材都得先自己做啊、哦，就我们现场氛围的，有一些灯啊，有一些投影上面那些小的那种循环的那些小视频，都他自己做。你们想想，一个就是在外企的大白领，每天都穿的西服革履，就是四十度都不脱西装那种人，然后半夜晚上对晚上就是他得先熬夜做片子，啊、那边开完电话电话会，跨国电话会得改。在这剪片子，剪完片子去夜店里边在这搓碟，去。我觉得特别有意思。嗯，还有一个哥们儿是，呃，他主业应该是哪个杂志的主编，我我忘了他杂志了，我跟他不是那么熟，但我听说他的副业就是晚上做代驾，哦，对，晚上做代驾，而且就专门就接那些喝喝喝大酒的，我不知道他这是不是做。做人生观察，他就是特别解压。他、哦、就他经常就能在车上听到有一些好多喝醉酒的人就跟他倾诉
2: 、哦呃、讲
1: 故事。哇，他就觉得那那一刹那特别好,、这个、好
0: 。这个好，这以、个这个、做个纪录片。对，这个好、
1: 这个。然后我就特羡慕他，有一阵我还说我去干干这个，后来就我开车技术不行，不认路，就放弃了这个想法<笑>啊。这个好
4: ，这个好，是所以就问超哥说这个提醒我说为什么我们觉得就是出去玩然后见识。名山大川，同时跟不同行业、不同的人交流，你会发现，其实那个那个时候你会发现，生活到底是什么？就往往有时候，比如说我们上了一天班，九九六了，特别卷了，然后自己回来的时候就什么也不想干，什么也不想。这个时候你打了一辆滴滴，你上车之后碰上一个特别特别能聊的一个车主，跟你聊一路，说他是怎么怎么样的，他为什么要干滴滴车司机，嗯、怎么干的，然后他平时生活、家庭是什么样，很多琐事，但是你听得津津有味，你觉得哇，这才是生活。你会<音>、嗯、<音>就感觉说，哦，生活就是所谓生活在别处嘛，就是。嗯他说的那个这么有意思，为什么这么有意思？就比我自己过的这九九六内卷的生活有意思多。所以我觉得这个发现的过程是特别吸引人的。啊
1: 、嗯，嗯、哦，刚才大老师不是一直说他想拍废墟？星光说你是想做剧吗？我有一段时间有一个冲动，我说我特想拍，我特想干直播。就在我们家旁边有个二十四小时店，我就在那儿端着直播。因为那个二十四小时店，我们家那个小区前面有一个夜总会，就是那种。就是那种不是像钱柜那种夜总会，是那种一进门一排东北大哥，大哥您您来了这
3: 种、个、夜总会，还有一些
1: 我们小区里边还住了一些夜场一些陪酒的姑娘什么的。所以那个那个早点那个那个店特别奇幻，二十四小时，你就早上去在那儿，有的是吃早点这种，就是我们这上班族九九六在那儿点油条豆浆，然后在一个角落里边，有的人还在那点说老板来一个干锅土豆，在那儿摆着一堆啤酒还喝呢，哦、还有一些是刚刚下班的从那个 KTV 回来的这些陪卖酒的呀，还有这姑娘什么的，我就觉得那里边有好多故事，我就说哎，我要是想了我就拿一我要拿一个手机在这儿直播，<笑>他们每桌都有故事。尤其那种从夜店下班的，有的是吐槽顾客，比如说他接待什么大哥呀，这那的，就是故事。还有一些呢，就是有也是在里边宿醉的，抱头痛哭的，我觉得都特别好玩。嗯、对，飞哥呢，你有啥想法？
0: 刚才那个星光说了一个领队嘛，就我想到一个是，呃，在东南亚有很多潜水教练，这、啊、些潜水教练是兼职的，对对对,对，那他们是那种他们的他们会。有可能是做金融的，有可能是白领，各种各种，在就高大上的、嗯、也是穿西装这种对对对。但是他们每年会有几个月假期、嗯，这几个月假期他们就跑到东南亚去，对，然后赚赚点兼职，然后他们也是以以饭养息。<笑>是的，是的，是的，就是做兼做潜水教练，然后同时为了自己潜水，对，对在在那边很爽很舒服。对，这是一种，还还有一种其实就是我觉得程序员就非常好。做独立开发、嗯，就接外,、oh, 外面的活。如果你我我觉得比较好的是那种主业，我就直接变成远程办公了。就最近还看到一个谷歌程序员分享，他申请下来了，就是谷歌同意他终生呃远程办公、嗯。辦公哦哦那他就,、啊、他就直接對,對,對,對,對,对啊，他就直接夏威夷、东南亚，对吧？然后在哪儿编程不是对着大
1: 对着大海编程？对啊，啊啊啊啊、就
0: 远程协作，反正对、啊、不是不是问题嘛嗯嗯嗯嗯嗯。那其实这种就很好。还有一种就是。可能我我压根儿都没有主业了，我就是兼职接接外包，做做副业，嗯，然后我也能补充我的收入。反正我就在各种海岛上写代码，真、嗯、是想想也还不错。是，对，这这这是一种。还有一个就比较特殊的，我之前听说的特别有意思，之、哦、前在大厂的时候，因为大厂内推费，嗯，都是给的很多的，对、嗯，就你内推一个 P 八可能给一万六，哦，对、哦，非常高的。内推一个 P 七，呃，可能给个八九千，嗯，就差不多这个、这个这个概念。呃，之前听说有同事一年能赚一百多万，哇！我觉得这个副业就是人家的人脉资源确实牛逼
1: 。对，而且这还是成人之美呢，对吧？是啊，是
0: 啊，你是做好事儿，就公司也也也也乐意。对，对对对,对。但是刚才我听星光超哥聊，我就想到一个一个一个,一个点，就可以作为今天的结束啊。就是我觉得副业很多人，比如说之前我在在在,在大厂见过有的。嗯，那个、同事非常辛苦，然后他周末，但是他周末一定要去剧场说一次开放麦啊。Oh. 他这个是他调解的一种方式，没错。对，然后他就会觉得很开心。对，就你你可能就缺啥补啥嘛，就这种。就所以我觉得副业可能是很多时候他未必是一个你你真的要补贴家用，对，或者赚多少钱。其实刚才我们聊到了，我们都还好，就财务上没有那么大的压力。嗯，副业更多的是。嗯我觉得一方面满足自己的创作欲、表达欲，另外就是这是建立你跟世界的一个连接
1: ，对的，就是
0: 它是你发现生活的一种方式。我觉得很呃，但说这个可能有点有点不好啊。就是之前在某个大厂，就我,我觉得让我比较有有感触的一个一个体体会是，有一天周末、周六、周日，我走在园区里，因为我回去要要办个什么事儿，我走在园区里就看到那个家长带着老婆孩子在那逛园区。那这个时候，我就突然生出了一种不好的一种感受，就是这些人，他们这这一生就在这个园区里度过了,了啊。这这个跟之前我们说长辈前面最最开始提到父母说你对，在这个单位里，你就在一辈子，然后往上慢慢爬，反正爬到什么样就就什么样。就他们连外面的公园都不逛了，哈，逛的都是园区，吃的是园区，嗯、喝的是园区，然后住的是园区。这这，所以所以，我感觉还是副业其实是你了解这个社会、认认知这个社会的一种一种方式。对,对，以个人的身份跟这个社会建立一些连接，对对对对对对而不是说我就天天老板分给我的活我怎么做就完了。
1: 对，也不是挂着 title 来，不像任务似的去做一份工作。做副业是
2: 只身面对世界嘛？那你之前只是你在一个面对公司、嗯、面对一个组织，其实你永远是隔着一个组织在跟世界打交道。是，你其实打交道的也不是世界，而是说对面的公司、你的甲方、你的乙方、嗯。但是真正在做一份副业的时候，你才一个人去面对一个一个的人。嗯、这个时候。嗯建立的连接和我们对世界的感受，那是完全不同维度的。嗯
3: ，面对一
2: 个单独独立的事儿，然后这个事儿能够给你的反馈，也
4: 跟你在公司里面、跟在系统里面所得到的反馈是完全不同的。没错，对你在公司、在系统里面得到反馈是老板觉得你这 PPT 写的好不好，你汇报好吧，你周报写的好不好。但你真就做一个副业，你自己对自己负责的时候，其实得到的反馈是完全不同的。你说在公司、在系统里面，就算我是做运营的，我做用户运营，我也不可能得到说从现在播客里面这些听友在我们的节目给我们的反馈、嗯、给我们的评论、跟他们之间的交流，这种感受是完全不会有的，嗯、在主页里面是不会有的
1: 。
0: 嗯，好，今天很开心，聊、嗯、的很开心，很开心,很开心
1: ，回去就都辞职了
2: 。<笑><笑><笑>点我
1: ，回去就想想怎么搞那一个亿。<笑><笑>可以，可以，可以，可以，可以。好，大家拜拜,拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜你上天入地，我笑得想抽；你大发慈悲，我等得发
2: 抖。眼看你衣冠楚楚，忘了遮羞。